0: Ik ben Floris Dalemans. Welkom bij een nieuwe episode van de Mastertrack Podcast. Dit is het verhaal achter een liedje van Marble Sounds dat bijna niet bestond, maar dat tegen alle verwachtingen in één van hun bekendste liedjes is geworden. Een paar jaar geleden werd Lieve a Light On het officieuze Music for Life anthem. Op de site van de Mia's, waarvoor Marble Sounds ooit genomineerd waren, omschreven ze destijds als een warm lied voor de warmste week van het jaar. De perfecte match. Daar valt niet veel aan toe te voegen. In deze episode van Mastertrack, Lieve a Light On van Marble Sounds. We gaan het hebben over een slaapliedje vandaag.
1: Ja, dat klopt. Uh, Lieve a Light On. En dat is geschreven voor mijn dochtertje, destijds in 2011, 2012, toen zij 1, 2 jaar was.
0: En je hebt het geschreven op een piano die op haar slaapkamer stond, dus zoveel zal er wel niet geslapen geweest zijn?
1: Uh, nee, dat klopt, maar dus, ze was soms nog wakker overdag ook, dat viel nog wel mee. Ja, het is echt een slaapliedje. Ja, niet meer
0: of niet minder. Ik heb het gevoel, maar spreek mij tegen als dat niet waar is, dat het niet zo'n heel representatief nummer is voor Marble Sounds.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dus uh, in die zin heb ik wel even getwijfeld of het wel op de plaat paste. En um, het is ook helemaal niet gemaakt voor de plaat. Dus het was eigenlijk een, uh, een riedeltje. Dus de, de, de basismelodie. Dat was iets dat ik, dat ik ja, terloops had gevonden. Dat kwam eigenlijk gewoon tevoorschijn. Um, het was een heel kinderlijk melodietje bijna. Als ik een Marble Sounds nummer maak, dan zet ik mij en dan maak ik echt, dan geef ik mij de opdracht van. Nu maak ik een Marbossans nummer. En nu was dat totaal niet het geval, maar het werd uiteindelijk zo nog een leuk li liedje dat, dat ik het wel gebruikt heb voor de
0: plaat. Ja. Die piano op de kamer van je dochter, daar speel je dan s'avonds laat niet op, kan ik mij inbeelden, want dat is toch lastig, nee?
1: Ja, dat klopt wel. Dat was uh, dus uh, noodgedwongen overdag dat ik daarop uh, moest spelen, inderdaad. Ja. De piano waar we nu
0: zitten, mogen we wel even zeggen, die staat in wat we vriendschappelijk het sessiekot van de AB noemen. Hier in de Ancien-Belgique worden regelmatig akoestische sessies gespeeld. Onder
1: meer op deze piano. Waarom zitten we aan deze? Um, dit is de piano die ik gebruikt heb voor, uh, voor Lieve Leiden, voor de, de opname. Um, ja, ik denk dat mensen het, het sessiekot wel kennen met typische rode gordijnen. En dan staat er in het groot op AB-sessions of AB-sessions. Um, ja, ik was voor het nummer op zoek naar een, een heel goede piano... Want het is, het is een pianoliedje. Er zit niet zoveel, uh, niet zoveel anders bij dan piano. Dus ik, voor de plaat um, moest de pianoklank echt, echt heel goed zitten. En de pianokeuze was heel belangrijk. niet normaal gezien ben ik niet, zo heel, uh, ben ik niet echt een purist. Bedoel, als er een, een, uh, samples goed werken, dan gebruik ik graag samples. Maar nu, ja, nu had het, was het echt wel, moest het zo authentiek mogelijk klinken. Moest het moest echt een mooie piano worden. En uh, ik herinner me al die filmpjes die dan op YouTube passeren van de AB-sessies. En um, het grappige is, toen ik deze piano kwam checken... Uh, ...ging Jo Jacobs, uh, de held... ...die uh, ging net een ab doen, die namiddag.
2: Als ik met jou praat... ...dan is het alsof alles
1: vanzelf
2: gaat...
1: Ik heb toen meegespeeld met hem, dat was eigenlijk heel al improvist. Dus hij uh, heeft toen, uh, als ik met jou praat, gespeeld. En uh, ik heb toen vloeien dat nummertje gedownload. het was nog pre-Spotify toen... Uh, het nummertje gedownload en even geoefend. en uh, voilà, Nu sta ik ook op die AB-sessie met, met Jo, de held. Wat een super ervaring is, dus want ik ben wel een heel grote fan. en uh, voilà, Het piano was meteen goedgekeurd. Ik ben later teruggekomen voor de opnames van Lieve Lydon. Ja, het toffe is dat die, al die kliks van die hamertjes er heel hard in zitten. Sommige noten hebben het iets harder dan, uh, iets harder dan de andere. En uh, ja, in de mix, uiteindelijke mix uh, van Peter Crosby, die de plaat gemixt heeft, heeft hij echt zo die, die, die pianoklank nog een beetje gecompresseerd, zodat die kliks er nog, nog harder in zitten. En, uh, ik, vind dat wel, ik vind dat wel leuk, zo, van die uh, random geluiden. Ja. Dat zit misschien ook met mijn, mijn Tom Waits verleden een beetje. Ik ben wel fan van Tom Waits en, en ook zeker dus van zijn. Zijn barperiode of zijn pianoperiode. Dus ik heb het in het verleden wel, wel veel luisterd naar, naar liedjes zoals uh, Martha of zo. Of uh, The Piano has been drinking.
2: The Piano has been drinking. The Piano has been drinking. Not me.
1: Die inspiratie is wel onvermijdelijk ingeslopen, denk ik, in dat in liedje. Dus ik hou wel van van kapotte pianoklanken. Ook al is het zeker niet kapot te noemen, maar... Ik zou denken dat je op zoek gaat naar een, een mooie vleugelpiano. Als je zegt,
0: ik heb echt een goede piano nodig, maar dan kom je bij een buffetpiano in de A&B terecht. Mm -hmm. Toch
1: wel grappig. Het is al, heeft iets meer charme, vind ik, dan, dan zo'n gladde vleugelpiano. Een well, vleugelpiano kan, kan zeker mooi zijn in andere, voor andere songs. We hebben dat later nog, nog voor onze nieuwe plaat nog veel vleugel opgenomen. Maar voor Lieve Lydon mocht het wel iets kapotter, ja. Je zingt, lieve Leiden ook niet alleen. Dat klopt. Dat was Aino uh, Vemasto. Dat is eigenlijk een, een, een Nederlandse zangeres. Haar naam is eigenlijk Finst, want ze heeft Finse uh, roots. Die zingt mee. Uh, die zingt de tweede, tweede helft van het liedje. Aino um, speelde destijds bij AM ook. Dat is een, een Nederlandse groep. Uh, die ons voorprogramma deden in um, de MOD in Hasselt. En we hadden toen uh, destijds uh, Sky High, een liedje van onze eerste plaats, dat ook gezongen was door een meisje. Dus als we dat live wilden doen, dan vroegen we altijd zo aan een zangeres in de buurt van wil je, je dat met ons mee op podium zingen? En I Know zong toen Sky High in Hasselt. En dat was zo'n revelatie voor ons, dat was zo prachtig, dat ik dacht van die moet ik echt onthouden, want die, die mag van, van mij echt wel nog de, op de volgende plaats zingen. En... Voilà, toen kwam er zo. Uh, toen kwam lieve Lyon onderaan. Ik heb daar gevraagd om in te zingen. En de eerste take die ze zong was, was fantastisch. Die was een klein beetje overstuurd. We hebben ze, uh, ik heb later dan nog eens gevraagd: kunt u nog eens zingen? Want het is een klein beetje overstuurd. En dan vast minder. Dus we hebben eigenlijk gewoon de, de lichtjes overstuurde versie gebruikt voor, uh, voor deze plaat. Uiteindelijk heel goed meevalt. Niemand dat daarover struikelt dat daar een klein beetje oversturing op zit. Dat is echt heel minimaal. Als ik erop aan terugdenk, dan uh, was het eigenlijk een heel groot dilemma of we de versie met haar erop gingen zitten of niet. Want ik had ook een, een versie waar ik het helemaal alleen zou. En dat werkte toen ook wel. Dan bleef het zo vrij compact, intiem, vertellend meer. Uh, en met haar was het, ja, haar stem was zo prachtig dat het haar versie ook zeker een bestaansreden had. En ik weet dat ik het toen naar een tiental mensen heb gestuurd, zo rondom mij, bijvoorbeeld ja, de, de hoesontwerper, uh, de mixer, mensen van het label, ja, binnen de groep natuurlijk ook gevraagd. En ik denk van de tien mensen waren er vijf die de soloversie het mooiste vonden en vijf die de duetversie het mooiste vonden. En toen had ik even het idee van ik zet de soloversie op de plaat en later doe de single als duet. Um, en ik denk dat ik de dag voor de mastering besliste van oh, fuck it, we doen gewoon de duetversie, het is gewoon mooi. En, um, voilà. Heeft het nummer twee stemmen nodig? Dat was eigenlijk de bemerking van de mensen die de soloversie beter vonden. Die vonden van, ja, het is nu precies mama en papa die zingen. Het is iets te... Oh, iemand noemde het ook Disney, weet je, kerstmisten, zo'n dingen. En, um, en die zeiden ook van, ja, het is het perspectief van u. Dus het is ook heel persoonlijk, zing het alleen. Dus het, het, is, het heeft die tweede stem niet nodig, denk ik. Maar... Um, ja, ik ben een beetje een sucker voor, voor duetten ook. Uh, en ze zingt het zo mooi. Um, het, het is voor mij een heel, hij, een heel mooi moment als hij begint te zingen. De song breekt een beetje open. Ja. Als ik de track zo wat uh,
0: individueel beluister, er zit zo één geluidje in, een cello denk ik. Had ik nog nooit gehoord in dat nummer, maar het zit er blijkbaar wel in.
1: Uh, ja, het is eigenlijk niet zo hard hoorbaar, maar het is alleszins een van de tracks die ik uh, meegestuurd had naar de mixer. song is heel, van arrangement heel, heel eenvoudig. Um, maar ik had er ook wel een kleine shallow pizzicato-klank ingestoken. Ik had het eigenlijk gewoon geprogrammeerd. Dus ondersteunt een beetje de bassen van de piano. En uh, ik weet niet of dat het echt gebruikt is, want het is heel subtiel, in de, ja, op zijn, zeker heel subtiel gebruikt of helemaal niet. Dat weet ik eigenlijk zelf niet zo goed. Um, en de mixer, tegen dat hij zich herinnerd, is dat hij opgelucht was dat er geen uh, 50 tracks tevoorschijn kwamen toen hij de sessie opende. Wat meestal het geval is bij Marble Sounds, is dat we 50, 60 tracks uh, in een liedje hebben. Dus uh, dit is heel sober nog.
2: Ja. Die
1: horen
0: die erin zit, is het een horen... Franse horen kan dat?
1: Ja, horen, het is een horen, een, een tuba en een uh, bugel. Ja.
0: Dat doet het ook wel voor mij, eigenlijk, in dat nummer.
1: Ja, ik ja. um, ben zelf wel vier op de arrangement ook van, uh, van dat nummer. En de klank, ja, ik had echt dat, dat klanktapijtje had ik echt voor ogen. En als ik me goed, goed herinner, was dat beïnvloed door een uh, opname. Van Tori Amos, uh, Putting the Damage On. Dat begint met zo heel mooie warme blazers. Ik had er vroeger op VHS zo'n een, uh, een opname van bij Jules Holland. Blue
2: stuck to my shoe. Ik weet
1: dat ik daar zo zot van was, van die opname. En dat is me altijd bijgebleven. En toen met dit liedje dacht ik terug aan Putting the Damage On van Thore En um, ja, dat is met tubas, denk ik, dat zij speelt en een uh, bugel. Ja. Het geeft een heel mooi warm tapijtje. En dat is dat wat ik eigenlijk wel op, uh, bij Lieve Laidle.
0: En dan nog één geluidspoor waar ik het over wilde hebben. En ik vind dat altijd leuk als ik het ergens hoor. is een melotron. Ja. Dat is zo'n ongelooflijk instrument. Um, is het een echte om te
1: beginnen? Nee, dat is geen echte. Je hebt tegenwoordig ook heel goede simulaties. Echte melotron, ja, dat is echt heel moeilijk te vinden, denk ik. Hè? Ik weet niet, ik weet eigenlijk zelfs niet wie dat er in België eentje heeft. Misschien... Uh... David Poltrok. Ja, ik dacht ook aan Poltrok. <laughs> misschien misschien uh, bij hem. Maar het is, zo, het is ook heel subtiel weer. Hè? Dus als het echt subtiel achteraan in de mix zit, heb ik weinig zin om, uh, om het melotron-geluid te gaan zoeken. altijd leuk. Je moet oppassen dat, dat je het ook niet te veel gebruikt dan. Uh, misschien dat de mensen anders gaan zeggen, daar is weer de melotron Maar het uh, is wel ja, fantastisch. Hè. Is dat terug te brengen tot de Beatles? Uh, ja, ik, ik ga niet zo ver terug in de tijd. Ik, uh, ik ben zo misschien een raar geval dat eigenlijk alleen maar naar muziek van zijn uh, generatie luistert. Ik ga zelden terug. Uh, Tom weet ze dan misschien nog de enige uitzondering. Zo. Uh, maar ja, ik ik denk dat het eerder terug te brengen is naar uh, Exit Music voor een film van Radiohead of zo. Echt zo'n muziek, ja. Dingen waar... waar ik in de jaren 90 naar luisterde. Maar ik kwam langs de discussie ook over uh, dat ik verbaasd was dat jonger, jongeren nu van, van 20 jaar, dat die zo hard de jaren 90 kennen. Ik zag twee gasten van 20 een, een, een nirvana cover en zo. Ik dacht van, allee, of zombie of zo. Van Cranberry's, is ik van, allee. En, en, en Johnny zegt met dan van, ja, maar de jongeren, wij, toen wij klein waren, coverden wij ook de jaren zeventig. Ik zei, nooit gedaan. Toen ik klein was, ik speelde in Nirvana. En ik speelde Therapy en Pearl Jam en de Raid en Deus en zo. Dus um, ja, ik ben daar een beetje een speciale in, en ik ga, ik ga zelden terug naar, uh, naar vroeger. Ik probeer soms, hè, soms... Ah, ik was dan, toen weet ik, we gaan leren kennen via Moondock Junior vroeger en zo. Oh. En... Uh, ik weet dat Frank Zappa heb ik dan nog heb ik leren kennen via de Evil Superstars. Maar hetzelfde ge gebeurt die klik met de, de grote oude voorbeelden. Het oh. blijft zo altijd in mijn uh, steek precies. Eigenlijk zit er zo weinig in het nummer... ...dat je bijna
0: op zoek moet gaan achter dingen om je aan vast te klampen. En toch is het een nummer dat geweldig veel mensen aanspreekt.
2: Ja,
1: um, tot onze verbazing wel. Um, het, stond, uh, het is uitgekomen... Op de plaats Dear Meal the Cup. En dat was in 2013, in maart. En uh, daar is een beetje een onopvallend nummer gebleven tot december. Toen we, toch, uh, ja, toen we er een clip voor gemaakt hebben. En dan hebben we het ook naar de radio gebracht. En tot onze grote verbazing was dat de single, de, de single die gedraaid werd op, op alle zenders bijna. Ja.
0: Er is zo'n jaar geweest. Was dat dat jaar dan, Music for Life, ja. dat het het meest gedraaide of gevraagde nummer van die editie was?
1: Uh, ja, er waren nog een paar party anthems ofzo die nog meer gedraaid werden, maar dat was denk ik het derde meest gedraaide vragen, ofzo, de meest, uh, ja. samen met Gold van uh, Gabriel Russo een beetje dezelfde periode. En um, we hebben toen ook live gespeeld op uh, Sportgala, uh, wat ook vrij druk bekeken programma is. En ja, dat waren dingen die allemaal nieuw zijn voor, voor een band als Sounds we zaten altijd zo'n beetje onder, die, uh, onder de radar een beetje. En plots uh, kwamen weg in uh, tv-shows en radioshows enzo. Ja. Sure, I can leave a
2: light on, let it shine. Get there on time Be amazed Simply blown away Live on
0: Sounds en Lieve Lyon, met de stemmen van Pieter van Dessel en Aino van Masto op hun tweede album Dear Me Look Up in 2013. Lieve Lyron zal voor altijd verbonden blijven aan Music for Life. En ook nu, bij het verschijnen van deze podcast, is er een Warmste Week bezig, steun een van de meer dan duizend goede doelen op de warmsteweek.be. Je vindt links naar meer info over Marble Sounds in de show notes van deze podcast of op onze website radio1.be. Klik daar op Mastertrack om alle andere episodes van deze podcast te beluisteren of om je te abonneren via RSS of iTunes. Info, vragen of suggesties voor Mastertrack zijn altijd welkom. Je kunt e-mailen naar mastertrack.radio1.be.